0: Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de Mayol.
1: 8 de la mañana con 19 minutos y damos inicio oficial a esta tradición republicana con Alberto Mayol en los estudios de sonar informativo. ¿Cómo están? Muy bien. Ah, tenemos... ¿Qué estamos, es de su estamos, vida? Estamos sacando fotos. Sí. Bien. ¿Todo sí. bien?
2: Sí, todo bien. Muy bien.
1: Eh, antes del eh, variado menú que tenemos para analizar en esta sí. jornada de jueves, ¿qué te parece estos eh, chistes que hizo el alcalde de San Vicente de Tahuatahua en la cuenta pública? Eh, son chistes machistas, pero además el contexto es de una actividad en la cual... Eh, te quieres enterar de qué es lo que ha hecho en su función Exacto, como alcalde en la
2: cuenta pública o sea él, él a ver yo creo que de, de los 10 pecados capitales de haber cometido seis con suerte no estaba comiendo pero pero de verdad pero eso es no claro, puedo
1: advertir es como, la gula
2: porque de verdad es impresionante o sea no puede ser más ordinario porque ya era ordinaria la idea claro, pero pero sí. la ejecución de la idea fue aún más ordinaria porque no tenía para qué incorporar ciertas palabras que, uh-huh. que, que ya son que, que incluso la, la Real Academia, que está muy abierta a analizar nuevos modismos y cosas así... De manera bastante liberal. De manera ¿no? bastante, bastante liberal. Sí. Ya, no ha analizado algunos de esos modismos. No, no los ha incorporado. No los ha incorporado por considerarlos de mal gusto, básicamente. Claro. En segundo lugar, eh, aparte de los, los modismos, eh, una, una lectura sobre la, el guaso el chileno que no lo dignifica, digamos, una que a la zona, que es una zona guasa fundamentalmente, eh, y, que va, y que plantea entonces que el guaso es básicamente una persona que no, no es capaz de interactuar en un escenario un poquito distinto a, al de la ordinariedad, al de cualquier, y todo lo reduce a aquello. En tercer lugar, evidentemente, eh, hay agresión de género, o sea, mm. no solo machismo, sino que, porque el machismo es una cosa y la agresión ya es, es un grado más, más alto. Eh, y además todo esto sumado a que era Fome y sumado a que era en la cuenta pública o sea que tenía
1: que... claro o sea insisto es una instancia en la Donde cual tenía que explicar sea, Fome ubicado, machista porque se además... gastó
2: 50 palos en esto 50 palos en esto todo 3 millones en esto o sea tenía que explicar su trabajo del año eh, yo no sé si él hizo la cuenta pública porque él termina esas palabras espantosas diciendo y esta es mi cuenta pública mm-hmm. yo no, no, no sé si habrá sido una otra humorada más y después hizo la cuenta pública en serio o si sea, además no hizo la cuenta pública, no lo, no lo tengo claro, así que es bien es insuelto. Bien
1: sí, oye, eh, queremos también analizar lo que está pasando en Venezuela y para eso estamos a esta hora en contacto desde Caracas con Rafael Cavada. Rafael, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Te escucho lejos. Aló, 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 Rafa. Eh, escuchamos parte de lo que hablas. Ahí sí a ver. Pero nos emociona
0: igual se sí, escuchan claro. mal
1: A ver, ahí te estamos escuchando mejor Quédate ahí, no te muevas No me muevo Ahí estás Rafael Cabada
0: Viene un carro policial avanzando hacia mí ¿Te voy mover? No, no voy a salir eh, sí.
1: No, pues porque no Está ese una, tipo
0: una, una, Muy <risas> trágica con, con te queremos, esas cosas Te queremos Acabar, de vuelta, Rafael Ayer una, una... Anoche una mujer fue Baleada en la Exacto. cabeza con, por, la, por la Guardia Nacional Está... Está ese típico día de, de evaluación mm. después de la jornada y, y está como denso.
1: Sí, Rafa, eso quería preguntarte. Porque tú que estás allá, que has podido estar estos días y poder topar el pulso de lo que está ocurriendo, especialmente con con la gente común y corriente que sale a manifestarse y queda ahí en medio de, de todos estos enfrentamientos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ha aumentado, crees tú, la, la intensidad? Incluso desde la ONU ahí se se planteó la, la preocupación por la, la represión que puedan estar haciendo las fuerzas de seguridad con aquellos que se quieren manifestar.
0: Sí, sí, pero pero curiosamente aquí esta, esta cosa se ha dado entre... Hay una, diferen- una distancia de cuatro cuadras entre la Plaza Altamira, que es el, el centro neurálgico de la represión acá, de perdón, de la oposición y la Carlota.
1: Ya. Bien, <risa> vamos a estar con Rafael en sí, algunos sí. segundos más porque lo, lo que pasa, Rafael, está ahí.
0: Sí. sí que se había ido. La la, yo los voy a llamar, voy a moverme hacia un lugar de mejor y lo llamo. ¿Les parece? Denme diez minutos.
1: Ya, okay. Hay
3: que aclarar que las comunicaciones son bien
2: complicadas también. En, en Venezuela en está Venezuela muy mal, está super complicado porque comunicas. básicamente eh, casi todo el día no hay luz <ríe> y, y hay problemas graves con la Internet. Entonces, el, el canal de comunicaciones más habitual en la actualidad funciona bastante mal. La verdad es que el, lo, lo más interesante de los últimos días es ver cómo no se hace un golpe, <risa> o, sea, claro. o sea, es bien insólito la manera cuando uno ve dicen, no, empezamos esta mañana ya eh, eh, liberamos a Leopoldo López ya sonaba épico en realidad no era mucho porque Leopoldo está estaba, arresto estaba domiciliario, o sea, claro. tomó desayuno, salió de su casa y violó el arresto domiciliario básicamente y salió con y lo pasó a buscar Guaidó y se fueron juntos digamos esa fue la eh, esa fue la liberación eh, y, sin, eh, y sin dar una señal mu- de mucha fortaleza, Leopoldo en la tarde oficiaba en la Embajada de Chile y después en la Embajada de España. digamos o sea, sin Uno espera de los políticos en estas cosas una cierta una cierta temeridad para salir a enfrentar la, las consecuencias de, de sus actos. Sí.
3: Oye, lo estoy eh, a conversar de hecho con, con unos colegas de este tema, porque a propósito de, de este manual de cómo no hacer un golpe. Sí. Eh, estos, estos eh, eh, militares que, este, que están ahora contra el, el régimen eh, de Maduro, eh, que son un, un poco por lo menos hasta los lo que salieron el, el martes, eh, por ejemplo, yo no, guardando todas las proporciones del caso, por ejemplo... Eh, en Chile cuando ocurre el golpe de Estado hay una acción que claro están los comandantes en jefe sí. obviamente eh, eh, encargados a favor del golpe y eso por supuesto hace que eh, resulte eh, la acción eh, pero tendría que ver también que las, las características de las fuerzas armadas venezolanas no tienen las características por ejemplo de chilena el tema de la verticalidad del mando de claro. o sea, esta lógica prusiana de, 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 un, de una obediencia eh,
2: a tal nivel y el, las fuerzas armadas venezolanas serán distintas en ese sentido, Pero lo desconozco. Lo o sea, solo lo las desconozco. Fuerzas arm- sí, ahora, recordemos que aquí, en todo caso, en Chile, por ejemplo, Merino tuvo que hacer golpe interno. Sí, o sea, claro. Merino no era... La, como, bueno, la y la el carabinero gente, también. ¿sí? Y el carabinero también. O sea, eh, entonces, hubo que, que sacar la, la línea de mando bastante eh, al respecto y por eso Merino eh, hizo... Eh, se tomó Valparaíso en su totalidad como para dar una señal de potencia.
3: No, ahí parte el golpe, Hay hecho.
2: parte del golpe, claro. El, el golpe en realidad dura un par de horas en ese sentido. Eh, y para que el, y el mecanismo, y aquí hay una cosa que viene interesante: el mecanismo más, hay dos formas en realidad de ganar una disputa política según enseña la historia. O sea, esto lo inventaron los, los griegos. Eh, una es cuando tú haces campo arrasado, o sea, destruyes todo lo que, lo que hay del enemigo. ¿no? Y la otra es cuando tú te tomas el elemento simbólico central. En el caso de los griegos, por ejemplo, si tú llegabas al centro de la la, la ciudad y y robabas el dios de la ciudad, entonces tú habías ganado la guerra. No necesitabas matar a nadie, no necesitabas destruir ni una casa. En el caso del golpe en Chile, lo que se hizo fue bombardear el Palacio de Gobierno. Al bombardear el Palacio de Gobierno y al haber un presidente que no es capaz de defender el Palacio de Gobierno, se entiende que ya se acabó su gobierno. Lo damos por hecho. Y se dio por hecho, tan por hecho que el presidente se suicidó... Ya, tan por hecho que efectivamente y, y, el, y el golpe en el fondo terminó allí o sea, duró un par de horas y terminó allí aquí lo que se ha hecho es prolongar la escena de hostigamiento al, al gobierno en Venezuela y la escena de hostigamiento al gobierno ha funcionado bien desde el punto de vista de, 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 de las dificultades de operación del gobierno o es sea, el gobierno tiene poca gobernabilidad tiene poca plata, no puede funcionar, está, está con muchos problemas logísticos, ¿no? no hay electricidad, no hay no hay una serie de, de, de cosas, pero el hostigamiento no significa que a ti te pasen el mando. Entonces, el, la capacidad de gobernabilidad del que está impugnando es muy importante en, en todo esto, en los golpes de Estado, en los reemplazos de gobierno por una emergencia, es, aunque sea declarado por el Congreso, cualquier cosa se, se requiere que a las pocas horas... El nuevo gobernante, recordemos que el este señor decía que era el presidente encargado, sí. pero resulta que él está haciendo todo para sacar un presidente, bueno, esto no puede ser el presidente. ¿Ya? Entonces, cuando tú empiezas a tener problemas de gobernabilidad, o sea, el, el escenario es que están quedando todos en posición débil. Maduro está débil, evidentemente, pero también Guaidó está quedando muy débil, muy errático, ha dado muchas fechas, las fechas no se han cumplido... Eh, y eso eh, y después vienen una serie de explicaciones algunas de las cuales puede decir sí, bueno si sí, tiene algún nivel de racionalidad pero en esto no importa la racionalidad lo que importa es eh, o sea el, el, la política en este, en este tipo de instancia es muy mamífera y específicamente muy de simio o sea necesit- aquí cuál es la línea divisoria entre lo que hay antes y después
1: Claro, es que lo ideal sería que todas estas medidas de presión o las respuestas, los, los enfrentamientos, el, el aumento de la tensión, por último, sirviera para establecer un, un camino de diálogo. Claro. Es de decir, ok, ya esta situación no da para más, la, los que están aquí busquemos viéndose elección, más afectados eh, en la gente, claro. eh, busquemos un, una alternativa. Pero me da la impresión que nada es que yo creo que pasando. ninguno
2: de los dos grupos ah. está pensando en eso realmente. Todos ah. han dicho que están dispuestos a una negociación, pero mi impresión es que ninguno de los dos grupos está dispuesto a una negociación. Eh, pero, pero Guaidó se va debilitando cuando dice, no, es que teníamos a todos los generales listos, pero después no nos contestaron el teléfono. Okay. Y, y teníamos a todos los generales listos, pero el problema parece que Rusia apoyó a Maduro y, y lo amenazó, y por tanto no... Entonces, todo eso es pésimo, porque significa entonces que estás en orfandad, que no, no te está apoyando nadie, y que y en definitiva se va se eh, se va, se va debilitando tu opción. Insisto, no es un escenario donde la debilidad de la opción de uno fortalezca a la de otro, no es que Maduro esté fuerte. ¿Ya? Sino que lo que va pasando es que se va desgastando la capacidad de poder de cada uno de estos grupos. ¿ya? Y, y Pompeo sale incluso diciendo que no descarta la hipótesis militar, que la verdad es que nunca la han descartado. No, pero, lo dijo, pero lo dijeron ya abiertamente: dijo lo que dijo Estados abiertamente. Unidos estaba preparado para. Ya, claro. Lo
1: dicen con cierta regularidad. Sí, pero lo
2: dicen de otra manera: antes lo decían, lo decían eh, estamos disponibles para cualquier hipótesis. Ya. ¿ya? Y ahora dijeron un poquito más. Eh, Pero más fueron más directos. un poco más directos. Sí. Pero en el fondo, cuando tú lo anuncias, es porque en realidad no estás tan uh-huh. disponible. O sea, esto, esto se hace para un amenazar. día para otro y se acabó. O sea, no, 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 la, no, no se avisan, no se anuncian lo, lo, los golpes. Y es muy delicado, más para Estados Unidos, y ellos lo saben, por eso no lo han hecho.
3: Uh-huh.
2: Hacer ellos. El, el, o sea, qué, qué incomodidad. O sea, cómo. Yo no sé, yo, yo me imagino la, la Junta de Gobierno de Chile mirando por streaming desde el desde no sé dónde, no sé en qué lugar de los nueve círculos estará, ¿no? pero, pero, pero desde allí mirando lo que pasa en Venezuela y diciendo, pero muertos de la risa porque diciendo de verdad esto es ridículo, así no se hace, o sea, esto no no tiene no tiene lógica, no, no están partiendo por el final eh, el, se veían asustados además o sea Leopoldo se veía
3: Sí está, está su, su rictus era Claro
2: porque además yo creo que a Leopoldo le dicen no está todo listo estamos listos y sale y sale y resulta que no había claro. ni un general ni una tanqueta uh-huh. ni un avión
1: Y con esto también ¿Cuáles son los escenarios que se abren? Porque estoy pensando eh, en qué situación queda Juan Guaidó podría ser detenido
2: Yo creo que no lo van a detener yo creo que, está, que o sea nunca se sabe, yo al, hace años atrás hablaba con una persona muy cercana al, al, uh-huh. al gobierno, en ese momento estaba Chávez, estaba asumiendo Maduro recién, perdón, estaba asumiendo recién Maduro y me, me decía, mire, aquí la verdad me decía es que el, el mejor amigo del gobierno es la oposición, porque cada vez que nosotros uh-huh. cometemos un error es cometemos un error más grande, y el mejor amigo de la oposición es el gobierno así que no podemos descartar que efectivamente ahora venga el error del gobierno pero en cualquier caso yo creo que lo que va a terminar pasando es que, salvo que haya una intervención ya más directa, uh-huh. es que se va a repetir esto de las más fechas y más fechas cada dos tres
1: semanas, más álgida, yeah. y después de vuelta. ¿sí? No, no, es mucho más lo que, lo que va a pasar. <risa> Seguimos acá en el Sonar Informativo. Eh, solo quería hacer una pregunta sí. antes de seguir profundizando en estos temas, eh, Alberto. Eh, sí. te dicen que te vieron cerca de un tuburio ñuñuá te lo damos, me lo, vio, lo me vio te lo
2: damos y yo lo vi y supe quién era, conocí su rostro, y, se y conocí su rostro,
1: ¿Ah, así ¿sí? que
2: eh, sí, eh, efectivamente lo, pero yo andaba en realidad haciendo compras mucho más menos, menos interesantes que la del ah. tuburio, en realidad, Estaba comprando eh, cosas dulces para mi señora ah. en la noche, qué, 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 qué ternura, así que y estaba <risa> estaba cerrado porque obviamente era, el,
1: ¿cuándo fue esto? El lunes?
2: fue no, fue el fue ah. el lunes en la noche, pero yeah. en la noche muchos lugares están cerrados. Yeah, eh, yeah. tuve que tuve que ir a buscar ir a las otras hipótesis que siempre están
1: abiertas pero se reconocieron ahí con sí como sí parte conversamos de
2: con, un buen rato sí sí yeah, así que,
1: quería, oye, hacer aquí. quería
2: hacer un quería hacer un comentario más respecto a lo que pasó en China o sea con China mm-hmm. no sé si con la gira con la gira del presidente porque hay mucho he visto muchos análisis respecto a que a lo equivocado que está el presidente los errores del presidente qué sé yo y ante menos de encuesta probablemente le va a costar algunos puntos mm-hmm. no tengo idea pero pero yo tengo la impresión de que el presidente hizo todo exactamente como lo tenía pensado yeah. y que no está necesariamente eh, preocupado por los, comillas, errores. A ver. Me explico. Aquí hay, aquí hay una historia que, 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 que es más larga. O sea, esta polémica empieza cuando el señor Pompeo le dice al gobierno chileno no acepten a los chinos y sus... Eh, porque su capital es corrosivo
1: Exactamente.
2: Es dinero feo, malo, mal habido. le
3: hace mal Y a la casi gente. yo
1: diría con, con un poco de amenaza Cuando dice que cuidado donde invertimos Porque si no ellos también van a revisar donde invierten Porque no les da seguridad
2: Exactamente, entonces cuando pasa eso Yo encontré muy extraño en términos diplomáticos Y recordé que eh, una historia muy bonita que, está, que la, la cuenta... Víctor Herrero en su libro sobre Agustín Edwards, que cuenta cuando muy buen libro cuando, cuando Agustín Edwards eh, toma la decisión de, ellos trabajaban, los Edwards trabajaban con los ingleses desde siempre, desde el primer Agustín, eh, y de repente ellos giran y dicen, se van de los ingleses y se van con los norteamericanos. Yeah cuando pasa eso, los ingleses se desesperan y a su pasó acá? Nosotros, nuestro, nuestra gente en Chile, qué sé yo que tanto, tanto hemos trabajado juntos y mandan una nota diplomática al gobierno cosa que fue muy compleja para el gobierno porque el gobierno le dice, bueno, ¿yo qué hago si este señor no es funcionario de gobierno? O sea, ¿yo qué culpa tengo si dejó de ser amigo de usted y se fue a ser amigo de otro? entonces, pero yo entendían que en estos países digamos, bueno, el, el, el tipo que no está en el gobierno, si es que es importante políticamente, está en el gobierno, da lo mismo entonces mandan la nota diplomática Aquí a mí lo que me pasa con Pompeo es que me parece que, que fue lo mismo. Fue como, a ver, a ver, a ver, lo estoy cachando, y ustedes están tener una relación no no nominal, no mercantil, con China. Son o sea, demasiado cercano. Le está diciendo a, a Piñera que siente que hay alguna otra cosa. Mm. Entonces, entonces el, y, él, y ahí hay una cosa que es muy bonita, que es la respuesta que le da el embajador de China en Chile, ...que normalmente los embajadores de China no hablan...
1: ...no, y son como muy reservados... ...es como difícil ...y, que que nadie los conoce. y hay una, una frase aclaración. que todos leímos
2: filosóficamente... ...que tal vez A no es ver. filosófica... ¿Cuál es? ...que es la frase cuando él dice... Eh, ...el señor Pompeo ha puesto su cuerpo en el siglo XXI... ...pero su cerebro sigue en el XX... Mm, ...interesante cuando, cosa. ...cuando él le dice eso... ...todos leímos, ah, no, lo está acusando de poco moderno... Qué sé yo. ...tal vez está, lo que le está diciendo es... ...usted no se da cuenta que el siglo XXI es China el siglo XX fue Estados Unidos y que los países se van a ir con nosotros papá <risa> entonces tal vez lo que estaba diciendo era eso no era un problema de la mente realmente y la cosa no sino que le estaba diciendo no vaya a ser cosa que de aquí al 2030 que cuando los chinos tienen proyectado tener más o menos controlado el, el escenario mundial no vaya a ser cosa que en realidad los, los países empiecen a ir con nosotros claro. y le está diciendo le quitamos a ustedes un socio importante porque Piñera era un socio muy, muy cercano para Estados Unidos y le estamos quitando el, el socio. Si le están diciendo, además, que no puede ir a Huawei, es porque algo estaba pasando con Huawei.
1: O sea, está pasando, porque acá está participando... Una licitación. En licitación. Ya,
2: pero eso es muy chico para Huawei, o, o para Piñera. O sea, no, o sea no, no, no. Lo, sería muy que ordinario que, que los dos preocupados
1: de eso. Están
2: o para Pompeo. Ya, ya no
1: estaba preocupado Huawei solamente de vender celulares. Claro. Sino que su tema va por otro tipo por de Por la situación con los estados,
2: claro. claro. Pero, pero Pompeo, o sea, para todos estos actores ese, ese solo caso es una señal, pero no, no debiera ser suficiente para un gran malestar. Entonces lo que, lo que posiblemente... Y luego nos enteramos que supuestamente, ahora están arreglando el asunto, pero aparentemente lo dijo, andaban en temas tecnológicos dando vueltas. ¿no? Entonces yo creo que lo que está el temor de los norteamericanos o los datos que tienen lo sabemos ¿ya? es que en el fondo la articulación de Sartén Piñera con China pueda ser mucho más sofisticada mucho más relevante mucho más estatal y personal ¿ya? que entonces que una simple relación diplomática y por tanto entonces ahí viene el conflicto donde te dicen bueno pero te tiene que tomar las definiciones de por dónde se va porque a mí me parece que es, que es un caso muy muy interesante muy muy potente y que revela que quizás entonces Piñera tomó una decisión que no la acomoda a nadie, porque el resto de su gabinete no está de acuerdo, porque el resto. O sea, porque no la acomoda a nadie, porque finalmente son años de estar de socio con los norteamericanos, y con los chinos tiene una relación pragmática. Pero aquí lo que lo que está en juego aparentemente es la posibilidad de una relación no solo pragmática. Y eso también tiene que ver con las
3: declaraciones que hizo el presidente Piñera eh, a propósito de esto del. De... Que cada país tiene el sistema sí, político, porque... tiene el sistema no, político claro. que. Eh, y que obviamente que le trajo, le agarró incluso críticas desde, desde el propio Chile. ¿verdad? Pero esa
2: frase puede tener que ver con. Recordemos que él tuvo una relación, una. O sea, tuvo una reunión que era privada, que era una reunión de carácter político. Uh-huh. A lo que hay que mirar ahora, el gran indicador es si Piñera vuelve a ser tan enfático con Venezuela o no. Hasta el ah, momento okay. no ha sido enfático. No vaya a ser cosa que China le haya dicho, mire. Hagamos muchas cosas, pero deje tranquilo a Venezuela, que ellos resuelvan su problema. Uh-huh. No queremos que usted esté en contra ni a favor ni nada, que, pero, pero no, no, no lidera ese proceso. Uh-huh. Y Estados Unidos le había pedido a Piñera que liderara el proceso. El grupo de Lima estaba liderado por Piñera, a requerimiento de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces vamos a ver si, si Piñera detiene el tema de Venezuela es porque la uh-huh. relación con los chinos es mucho más profunda.
1: Vamos a Venezuela.
2: Vamos a Venezuela. ...vámonos
1: a Venezuela, porque ahora sí, Rafael, vamos está... Especial, al otro lado de la línea, el enviado especial de sonar informativo, Rafael. Sí. Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están? Ha sido una vil maniobra que he hecho para quedarme con el pedazo final y, y, Yo y sé. El, 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 el segmento con mayor audiencia y con Ignacio Pérez todo.
1: Oye, Rafa, eh, algo importante. Tú, Justo cuando estábamos conversando estabas mencionando esto de una persona que eh, se está informando que resultó fallecida en medio de las manifestaciones. ¿Es así?
0: Sí, una mujer que se llama Yubinef, tiene... Mmm, 27 años fue herida yeah. Un balazo en la cabeza En enfrentamientos con la Guardia Nacional Que yo estuve ayer donde disparan Y de verdad le ponen con muy poco cuidado Hacia donde disparan Pero además, eh, como estoy trabajando con una agencia Que trabaja con contenidos noticiosos acá Me llegaron fotos de un fotógrafo Al que un balazo en la pierna le dejó expuesto el, el, La tibia y el peroné eh, Hay una chica atropellada Hay mucha gente herida por perdigones, no, lo de ayer fue en algunos momentos realmente muy muy violento, muy intenso y y muy iracundo también, yo tengo la sensación de que acá se mezcla además la sensación de la frustración de que esto no resultó porque, digámoslo cuando Leopoldo López aparece en una eh, base militar diciendo aquí estoy yo, el preso más importante custodiado y peligroso de Venezuela que me escapé entre las barbas de mis captores y aparecí en una base militar junto al presidente encargado y a un grupo de militares re- en, en rebeldía, digamos, eso significa un golpe mortal a esta imagen de férreo control que tenía mm. Nicolás Maduro, o sea, tenía traidores tan, tan, tan bien instalados que fueron capaces de liberar a Leopoldo López, ¿Pero, Rafa? Sí, entonces, claro... El movimiento adquiere un momentum impresionante. Pero horas después, el señor Leopoldo López dice, me voy a ir a visitar a mis amigos de la Embajada chilena y después a mis amigos de la Embajada eh, española y pretendo quedarme ahí no sé cuánto, digamos. Y ahí, eh, bueno, no quiero hacer una analogía que suene insultante, pero a mí me suena al muchachos, la revolución está por este lado, pero yo tengo unos amigos que ir a visitar. Entonces, eso le hace perder mucho, mucho ímpetu al... Al, al movimiento y ayer esa ira se palpaba en la en la calle, esa amargura a, Había mucha gente que decía Vamos a pelear, carajo, vamos allá, no escapen Pero claro, tú vas a manifestarte Y, y la Guardia Nacional empieza a disparar con, con armas automáticas La cosa se pone, se pone pesa Así que yo les mando unas imágenes de ayer De cuando la gente corría, pero de, de verdad despavorida, de cuando la Guardia Nacional que ahora sí, ha, ha puesto, digamos, su, su lealtad en, en, en claridad Disparaba contra los manifestantes y, y aquí había que, al viejo, y además de, de disparar te daba mucha lagrimógena, Mucha, en algunos momentos el aire era irrespirable eh, Y aquí eh, se, se volvió al viejo gallito de fuerza De cuánta gente quieres poner en la calle, cuánto tiempo puedes aguantarlo Y en eso Nicolás Maduro le llega mucha ventaja a Juan Guaidó y a Leopoldo.
2: Sí, Rafa, ¿cómo estás? Alberto por acá. Eh, muy bien, ¿cómo estás, Alberto? Oye, el, bueno, el, efectivamente la, la, el relato que tú haces es muy muy contundente. Efectivamente, hubo un, un momento en la mañana ayer que se, se pensaba que ya las cosas estaban... El, 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 el proceso de caída de Maduro estaba ya en curso y, y, y no había forma de... Y todo empezó a, a moverse cuando el mismo Guaidó le dice, bueno, pero de los ¿verdad? nombres, de los generales que entonces, no, esos nombres no los vamos a dar todavía y después empieza a decir que en realidad empezaron a llamar a los generales que se habían dado vuelta pero no contestaban el teléfono y después agrega que, que además lo, 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 el problema fue que los rusos habían eh, estado presionando a esos generales y, y se empieza a ver débil y, y entonces la pregunta es qué pasa cuando tanto lo, lo, el, el proceso de los impugnadores, aquellos que tienen que que, que hacerse cargo del, del gobierno y cuya única fortaleza en un momento como este es demostrar que el otro es débil y ellos son fuertes, cuando los dos lados están débiles, es un escenario muy difícil de entender y de predecir para lo que pueda pasar en, la, en las próximas horas o incluso semanas o sea, cómo, cómo se enfrentan dos, eh, dos grupos políticos enormemente debilitados con una confianza decreciente de la población eh, en el apoyo a ambos
0: claro Claro, ¿sabes qué? De toda, de todo el, el, el rumor, de todo el análisis que se ha hecho De esto de decir, tenemos generales, bueno, son mayores Bueno, son tenientes coroneles, bueno, son capitanes eh, eh, Hay un elemento que a mí hoy día salió en la prensa acá Y que es el que me, me aclara un poco la situación Acá la versión es que ya las potencias habían acordado En la salida que el avión estaba listo mm. Y que el que dijo no fue Diosdado Cabello. Y no tenemos que olvidar que Diosdado sí. Cabello ha sido el segundo hombre del chavismo, del chavismo, no de la revolución bolivariana, sí. no, del chavismo, de la alineadura, de los militares, de la milicia en la calle, de la fuerza de choque. Ha sido siempre Diosdado Cabello. Y la versión que yo leí hoy día decía que en, eh, los, los gringos querían eh, juzgarlo por narcotráfico y que al parecer. Eh, eso contemplaba, digamos, como la salida en avión de Nicolás Maduro dejar a Dios de Rado Cabello acá ¿ca? y que te habría dicho a ver con quién se está metiendo. Y ahí eh, el asunto... Y esa aunque dudo de que haya que creer todo de buenas a primeras, pero esa versión tiene al menos sí. sustento en el hecho de que si tú quieres una solución para Venezuela hoy día, no violenta con un arreglo tipo Yemen, ¿te acuerdas? Sí. donde se saca a la cabeza pero no se juzga a todo el mundo, no se hace lo que se hizo en Irak, de hacer borrón y nueva. de hecho que el país no se ha podido recuperar desde el 2004 acá hasta ahora nada, entonces eso tiene que contemplar una vida para Diosdado Cabello Diosdado Cabello es un hombre tan importante y tan peligroso que se dice que Chávez no quiso dejarle poder, el poder a él porque era demasiado bueno, personalista.
2: Exacto, O sea, la, la pregunta es por, ¿por qué porque Chávez no le dejó a Diosdado el poder, siendo que evidentemente era el más apto políticamente para recibirlo y siendo que evidentemente Maduro, como yo mismo decía, no estaba Maduro. Entonces, entonces efectivamente, claro. y, y eso efectivamente, la explicación que hay aparentemente es la que tú señalas, que efectivamente no, no, tenía, no, no confiaba en lo que podía pasar con, con él tomando el poder porque él además tiene una capacidad de control enorme de, de todo el, el, el ámbito operativo del país. Además, él estuvo a cargo de, de la entrega de alimentos, por lo tanto, tiene todas las redes de entrega de alimentos eh, y eso esas redes no solamente sirven para entregar alimentos, son redes de trabajo, de, de articulación. Entonces, eh, efectivamente, eh, es un esa hipótesis no no es no es descartable. Yo creo que, efectiva, que, que la situación hoy día eh, de negociación además es muy difícil con Estados Unidos porque Estados Unidos hizo algo que en estos días que no le hace bien a la posibilidad de negociar, que fue haber entregado a Michel Temer en Brasil. O sea, la sensación para, para un general ya. que quiere negociar con Estados Unidos e irse y venderse, entre comillas, es que resulta que Michel Temer, que trabajó para los norteamericanos, que metió preso a Lula, que destruyó políticamente a Dilma, ¿ya? y que después él gobernó y le entregó el poder a la siguiente elección, resulta que lo meten preso. Entonces, ¿cuál es, el nivel de, ¿cuál es el nivel de protección, entre comillas, que te está dando el tipo cuando te dice no, usted no se preocupe, ayúdenos y va a estar protegido? Fue útil. Claro, fue, fue útil. <risa> Entonces, es, es muy feo tan, tan encima y probablemente muchos también generales venezolanos dicen oye, pero ¿cuál, cuál es la certeza? si Aquí igual eh, dentro del chavismo estamos claro. entre, entre amigos y, 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 y tenemos cierto nivel de, de certeza.
0: Sí, sí, y además, eh, lo dijo hoy día en la mañana, o lo escuché ahora en la mañana, Nicolás Maduro hablando de las lealtades, la lealtad se tiene o no se tiene, digamos, Eh, y Estados Unidos ha comprobado en estos últimos días que es un aliado poco confiable con el caso de Michel Temer. Uno puede decir, bueno, pero eso es parte de la política eh, eh, brasilera, pero es que no no es tan así, porque Brasil es un país tan corrupto que... eh, tan corrupto por el caso Odebrecht y Petrobras, pero tan, tan, tan corrupto que si de verdad se hiciera lo que se hace en Perú, por ejemplo, ahí estaría presa la mitad de la clase política federal ¿Tú... federal y nacional, entonces claro que, perdón, federal y estadual entonces tiene que ver con que ahí hay, hay 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 manos de, por ejemplo, Estados Unidos que te deja tirado, de tus aliados que te dejan tirado, y al mm. menos en eso si te ha aliado de, 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 de cabello que ojo, todo el mundo coincide dice que, ser el hombre más rico de país. Sí, de además se habla mucho de eso eh, por, por el nivel de, de manejo y de control que tú mencionas que él tiene entonces esa es una lealtad eh, férrea mientras que la lealtad de Estados Unidos ha vuelto bastante meliflua.
2: Ahora, siempre hay que decir que pues, si uno camina por Venezuela siempre vas a, vas a ver que es como un gobierno siempre se asume que el chavismo fue como un gobierno provisional a mí me, me llamaba mucho la atención que uno llegaba a los centros comerciales y estaban las tiendas norteamericanas cerradas pero arrendando el centro comercial durante todo el chavismo yeah. ¿Ya? tenían el local, sí. y, así el por, local gigante, por mientras el, el local gigante así estuvo el, el, el espacio la polarfa la vela qué sé yo ¿ya? y cerrado ¿ya? mientras estuviera Chávez mira y pero lo arrendaban, arrendaba. y qué sé yo, así mira. como bueno en algún momento acabará esto y volveremos digamos
0: <risa> pero pero ni siquiera que estén cerrados por siempre y a mí me recuerda como estos centros vacacionales sí, abren a veces muchísima en concurrencia caso. donde en verano llega todo sí, llega la exacto. la central de comida rápida exacto. llega todo y, y después se van en el invierno sí, bueno acá es más o menos igual porque eh, eh, aquí hoy día hay cadenas de alimentos estadounidenses de comida rápida y están trabajando acá sí, hay otras que no pero sí. como que siempre hay una pensión aquí estamos
1: o abren para navidad las tiendas
0: en cualquier momento podemos volver
2: claro
1: exactamente muy bien eh, Ignacio... Oye, Rafa y, bueno, tener, ya nos Rafa, ya un poco minutos, sí, así que... Directo.
3: Directo. Eh, <risa> la posición de Juan Guaidó, eh, en, entendiendo lo que eh, relatabas tú y lo que hemos conversado con eh, Leopoldo López en, en este momento en la, en la Embajada de, de España, eh, eh, ¿en qué pie queda Juan Guaidó?
0: Mira, es que Juan Guaidó, de verdad, de verdad, eh, yo no quiero sonar eh, arrogante con diciendo que yo soy un extranjero y conozco poco de la historia de Juan Guaidó lo que conozco más o menos lo que todos lo que lo vimos juramentar y nos preocupamos leer un poco pero de verdad Leopoldo López tenía muchas más credenciales que él y todo el mundo habla de Guaidó como el apadrinado de López eh, y sin embargo él saca a su padrino de la cárcel y su padrino sale al lado de él pero después escapa corriendo y deja a Guaidó en una posición sí. muy incómoda porque Juan Guaidó tiene que salir ahora, eh, de hecho López no ha vuelto a hablar, entonces hay aquí claramente la sensación de que algo fracasó, nadie te lo dice y el discurso oficial es: viene en la segunda etapa de esta operación libertad para emanciparnos pero Leopoldo López no volvió a hablar, Juan Guaidó habla de una huelga general y el día el país funciona como cualquier otro día, habla de la presión constante en las calles y hoy día yo estoy parado frente a niños que van a clases. Eh, entonces Juan Guaidó, y es la segunda vez que le pasa, es la segunda vez que se para diciendo ahora sí que sí, se nos viene la liberación y no pasa nada. Pasó en Cúcuta, donde hizo tomar parte a nuestro... Presidente Sebastián Piñera, que se compró el caramelo completo y después salió ahí parado en una revolución que nunca llegó, esperando el, el, la micro que nunca pasó, y ahora es de nuevo, aquí vamos con, con los compañeros alzados en armas, diría el la, la, la viejo lenguaje revolucionario y los compañeros alzados en armas compadre, desaparecen, de hecho, al final parece que las la cifras de militares sublevados entre 40 y 80, si tú con 40 y 80 militares sublevados no hacías nada, y si querías no, hacerlo, mira. bueno tenés que contar, por ejemplo, con el apoyo de la aviación, estaba una, una base aeromilitaria claro. y no despegó ni un helicóptero. Entonces, la sensación de debilidad política, de falta de manejo para negociar en el momento oportuno, eh, eh, le está costando mucho a Juan Guaidó. Eso sí, sigue siendo, y ojo a lo que te digo, sigue siendo la mejor carta que tiene la oposición venezolana, que desde el principio del movimiento eh, bolivariano ha demostrado una ineptitud de manual.
2: Oye, no era un golpe, era una batalla de la Concepción.
1: (risa) Era la batalla de la Concepción, no era un golpe.
2: (risa) Era 60 contra 3.000.
1: Oye, eh, estaba muy interesante la conversación, estamos muy entretenidos, pero ya son las 9 de la mañana, así es que tenemos que dejarlo hasta acá. Pero Rafa, qué bueno que nos pudimos comunicar, pese a toda la la adversidad y poder escucharte ahí.
0: Y si no, y fue, fue un gran rato de se le extraña, eh, no veo la hora de estar de nuevo sentado ahí con ustedes.
1: Te extrañamos Rafa, así que vuelve pronto y cuídate,
2: te esperamos, y vinieron a
1: verte, sí. y después te contamos. Sí, exacto. Sí. Después Una, tenemos los detalles. El que estés bien, chau chau. Chao Rafa.